0: die slagerij van mijn vader dat was eigenlijk theater de winkel was over de middag gewoon open zaten we net met het hele gezin aan tafel in de huiskamer die afschuwelijke tyrannieke bel. dan trok mijn vader het gordijntje weg Stond er zo'n bejaarde huismoeder die zo nodig op het middaguur boodschappen moest doen... in plaats van s ochtends in de winkel te komen. Het is godverdomme weer, dat rotwijf, zei je dan. En op hetzelfde moment opende hij de tussendeur al en hij was het... Ah, madame. En hoe is het met uw been nu? Is het nog niet afgezet? En dan had ik het gevoel dat ik tussen de coulissen zat mee te kijken...
1: De slagerij van Toms vader is theater... en de hoofdrol is voor zijn moeder weggelegd. Een van mijn
0: allereerste gedichten beschrijft juist... mijn moeder die zich voorbereidt om in die winkel te gaan helpen. Ze bereidde zich echt voor om op te treden, opgetut en wel... in die winkel van mijn vader. Zoals ik haar dan wel veel uitgebreider ook zag... zien schminken en klaarmaken en verkleden... om... Uh, ...op te gaan treden in de rollen die ze dan
1: deed. Toms moeder speelt niet alleen haar rol in de slagerij... ...maar ook in het liefhebberstoneel in Sint-Niklaas.
2: Dat zijn
1: toch, dingen, dat zijn toch, dingen. Dat weet jij wie ze nodig hebben? Dat doe, moeder van Pamel. Laten ze er goed de jury te ...en een boel zal ze niet genomen
0: Dat gezin van Pamel, ze heeft dat heel vaak gespeeld.
2: Nee, dan gaat die kassette weg. Het zou misschien zo erg niet zijn als ze gepijst...
0: Mocht hij daarvoor hebben uh, mogen hebben studeren, die zou absoluut een professionele carrière hebben kunnen
1: maken. Zijn
2: moeder was een theatraal persoon.
1: Els Dottermans. Zij heeft de moeder van Tom nog gekend. En, collega actrices onder mekaar, zij ziet ook wel waar Tom zijn theatraal talent vandaan heeft.
2: Van de mama, hè? En het amatteert En zijn moeder zien spelen. Hij heeft daar alles vandaan. Hij heeft zijn moeder geholpen met spelen. Hij heeft zijn moeder al die, 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 die rollen afgevraagd. <laughs> Hij was iedere keer de tegenspeler. Ik zie dat manneken al voor mij... met zijn, met, met zijn voetjes net niet op de grond. Zo.
1: <laughs> ja, ze zit er niet ver naast. Mijn moeder strijkt. En ik zit aan de
0: andere kant van de tafel... met het script in de handen. En ik, uh, ik volg wat er gezegd moet worden. Dus... Ik heb het op die manier ingelepeld gekregen. Ook de liefde voor toneel ingelepeld gekregen. Dat heeft me absoluut zeker gevormd. En daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor.
1: Mag ik iets vragen? Uh, kent u Tom Lanwa? Nee, meneer, die ken ik niet. <laughs> ah, ik kent me niet! Dit is een podcast over Tom Lanwa:
2: honden!
1: Over leven en werk, van wieg tot zerk. Hola, hola. Ik ben helemaal geen plan om door te gaan. In deze aflevering trekken we naar het theater.
2: Viens ja, me chercher, je peux plus marcher. Op het podium. Wij waren aan het vechten met Franse stokbroden.
1: En in de coulissen. En ik
2: kom een te eten.
3: Op zoek naar de toneelschrijver Tom Lamois. Als Tom zou terugkomen en reïncarneren, wil hij terugkomen in een acteur. Daar ben ik zeker van. Mocht hij kunnen, zou ik operaal zingen op het podium. Dank
1: u wel, ladies and gentlemen. Ik right tell you over... The Fabulous Stop. Yeah. Most Groovy yeah. Aflevering 4 Een Frans Stokbrood Dit is Le
3: Tom en ik zijn echt close geworden toen dat ik drie keer per week naar Antwerpen ging om samen de Canadese muur te schrijven. Zijn
1: eerste toneelstuk schrijft Tom in 1988... samen met zijn literaire buddy Herman Brusselmans.
0: De Canadese muur. Ik was dan al verhuisd naar Antwerpen. Dat was ook een manier om die band gaande te houden.
3: We hebben dat echt letterlijk samengedaan. Je kunt bijna niet zeggen van dat woord is van hem en dat woord is van jou. Samen aan de computer. Wat toen in de tijd ook iets nieuws was, een computer. Tom had een computer, ik had nog een elektrische scheefmachine... Klopt, dat was ik nog vergeten. Nee, ik had een van de allereerste Apple Macintoshes. En gewoon samen voor die computer gaan zitten en woord per woord samen verzinnen. Echt gezellige, geweldige uren. De
1: helft van zijn grappen niet eens kunnen gebruiken. De Canadese muur is dan ook een soort voetbal-sitcom.
3: Het gaat over een voetballer die het had kunnen maken, maar die door een blessure uh, het nooit gemaakt heeft en daardoor dom gefrustreerd is. En wil dat zijn zoon het dan in zijn plaats gaat maken. Wij hadden ons gebaseerd, ook voor de titel op het WK voetbal in 86, waar Canada meespeelde. Zeer uitzonderlijk. En die hadden een totaal nieuwe techniek bedacht. Als die een vrijschop hadden voor voor hun, die gingen voor de muur van de tegenstander een eigen muur zetten, om de muur van de tegenstander het zicht te ontnemen. Een muurtje voor het muurtje. Dat wil zeggen dat die muur van de Canadezen heel dicht stond bij de bal. Dus de Canadees die de vrijschop trapte, trapte altijd in zijn eigen muur. Die stond gewoon karremau in de weg.
0: Ik herinner me heel goed dat we met Herman samen zaten te kijken... en eigenlijk ja, al begonnen te dijkletsen. En vervolgens neemt de Canadees een enorme aanloop... en trapt vol in het gezicht van een van de gasten in het eigen muurtje... In plaats van over de dubbele muur... zot hij ongeveer één van zijn medespelers bewusteloos. Ja, het is zo komisch dat dat de titel moest zijn.
3: De Canadese muur sloeg op je eigen ruiten inslaan. Ik vind een heel goede titel. Ik heb altijd een goede titel gevonden. En dat wordt zelfs nu nog altijd door Amateurtheater gespeeld. Deze bal was ooit...
1: Een koe. Een
2: nobel en
1: bijna heilig dier. En zo'n
3: dier wordt geslacht. Dat stuk had succes. Dat was een hit. Die première had nogal voeten in de aarde... in die zin dat er zelfs toen... ...van sportprogramma's, cameraploegen... ...naar de première gestuurd. Jean-Marie Pfaff was daar, en die, en die voetballer. En, en uh, dat er ook nogal wat belangstelling... ...zelfs veel ruimer dan de meeste toneelstukken krijgen. Het gebeurt niet elke dag.
1: Een theaterzaal vol profvoetballers. Zelfs Paul van Imst is erbij.
3: Wel, ik vond het heel goed. Ja, te lachen. En passages.
1: Hij vond het fut te lachen. En ook de gesponsorde hemdsboorden van Jean-Marie Pfaff hebben tijdens de première hartelijk meegeschud. Ik vond het formidabel. In het begin was het een beetje moeilijk
3: om het te verstaan, natuurlijk. Hè? Maar uh, de tweede helft uh, vond ik uh, echt nog prachtiger om Was interessanter ook vanaf te kijken. <laughs> Vind ik zo prachtig. De tweede helft was beter. Kijk, als je Jean-Marie Faf meekrijgt als toeschouwer bij een tonneerstuk... of als lezer van een boek, dan heb je het ver geschopt eigenlijk. Hè? De Canadese muur krijgt zelfs een onverwachte
1: spin-off op televisie.
0: Ik maak me sterk dat de inspiratie om FC de kampioenen te maken... eigenlijk vertrokken is van het Canadese muur. Het succes van dat als voorstelling. En het idee van voetbal kan een onderwerp zijn... In zoverre dat Herman en ik zelfs gevraagd werden om mee te schrijven. En we hebben nog allebei de eerste afleveringen gelezen van FC de Kampioenen. Er werd gevraagd, zouden jullie geïnteresseerd zijn om mee te schrijven? En wij vonden het allebei niks. Het is echt waar... Zeg wij laten we denken: dat is gewoon, dat wordt niks. Allee, ja, dan gaat hij een seizoen mee
1: gaan. Hoeveel afleveringen kun je laten draaien rond een misverstand? Ja.
0: ja, mij staat voor dat een aantal van de acteurs uit ons toneelstuk dat die ook gevraagd zijn geweest om rollen te spelen. En dat Herman en ik dat ontraden hebben. Ja, kijk. Zo gaat het. Dus je ziet... Uh, ja, kijk. Dus uh, wij hebben ons daar uh, grondig en totaal in vergist. FC De Kampioenen. Misschien is dat wel mijn belangrijkste rol voor de Vlaamse cultuur geweest. Ooit.
1: De originele bedenker van De Kampioenen.
0: Ik denk dat we dat op onze grassteen gaan laten bijtelen.
1: De vaste scenaristen van de kampioenen worden Tom en Herman dus niet. De Canadese muur zal zelfs
3: hun enige samenwerking blijven. Dat stuk had succes en toen was er van mijn kant vooral het idee we gaan dat nog doen. En Tom heeft meteen gezegd nee wij hebben dat één keer gedaan en dat zit.
0: Ik wou um, niet per se nooit meer een duo schrijven.
3: Tom had toen ook al in zijn hoofd wat betreft het schrijven van toneel wil ik alleen verder. Ik wou zelf mijn eigen dingen schrijven. En achteraf gezien zijn we als duo de schrijvers van de Canadese muur En dat is oké. Okay. Weet je wel? Dat is oké. Okay. Ja. Zeker met de bewerking van Shakespeare is hij dan ineens toch wel heel ernstig genomen gaan worden. Wat dat bij mij nooit echt gebeurd is. En terecht eigenlijk. Op een blauwe maandag
1: krijgt Tom een telefoontje dat zijn schrijverschap een totaal nieuwe wending zal geven. Het komt van de artistiek leider van de Blauwe Maandagcompagnie, Luc Perceval.
0: We moeten eens klappen. Ik zou willen Shakespeare doen en wel alle koningsdrama's. Wat ik
1: eerst geweigerd heb, na nou het lezen ervan, omdat ik schrik had... Want Shakespeare is natuurlijk niet de minste. The Shake vertalen en bewerken. It takes cojones the size of melones. Laat staan die ingewikkelde koningsdrama's. Dat is op zich veel, hè? want dat zijn... Ik denk totaal acht stukken.
0: De eerste lijn is de historische lijn, opeenvolging van Engelse koningen. En het grotere thema was macht. Dat is eigenlijk een groot gedicht over macht en wat het doet met de mens die
1: de kroon draagt. En Perceval ziet het groot. Al die koningsdrama's moeten één marathonvoorstelling worden. Een voorstelling die een paar eeuwen omspant met kostuums die mee evolueren, maar ook de taal die verandert.
0: Luc was vanaf het eerste moment als enige overtuigd van de rituele kracht van die volledige dag spelen. Luc vond dat fantastisch. Ik ook, maar ik wist niet wat... Ik besefte echt niet wat dat betekende. In versen bovendien. Vijfvoetige jamben. Dat klinkt fantastisch, maar begin maar eens te schrijven. Ik heb me vaak gevoeld als iemand die helemaal alleen in een klein dobberschuitje... in een oceaan van taal, bijna aan het kapseizen is... en alle kanten heen wordt geslingerd. En de enige die af en toe langskwam en die wist waar we mee bezig waren... dat was Perseval. Ik heb maanden erover gedaan... om de techniek van de vijfvoetige jambe onder de knie te krijgen...
1: Alles was eigenlijk mastodontisch aan dat project. Mastodontisch of megalomaan? Want begin van die vijfvoetige jambe maar eens te vertalen. Die hebben wel een dwingend metrum en na klemtonen. De wind zit goed. De zee zucht als een laken. Scheep in! En ton die Franse meer ben!
0: Geen vorst van u en die geen vorst van hen!
1: Geen kattenpies. En zoals het een workaholic betaamt, neemt Tom het werk ook mee naar huis. Ik herinner me een hilarisch moment, als je achteraf bekijkt. René,
0: de partner van Tom. Tom komt binnengestormd en zegt van... Moet je nou wat weten, ik heb hartstikke hard gewerkt aan een tekst... met schitterende, mooie versen in verwerkt. Ik zei, nee, je moet luisteren, ik zal het voorlezen, ik zal het voorlezen. En René legt zich achterover op onze chaise longue... En hij begint die draadschitterende schitterende vijfvoetige jambeachtige tekst uit te spreken... en te lezen en te lezen en te lezen. Maar luister, die vijfvoetige jambe, dat tam, tam, Dat klinkt toch een... En ik hoor na twee bladzijden een licht snurkend geluid naast mij. En ik val in slaap. <laughs> en dat zijn van die momenten dat je beseft... wat doe ik die persoon aan? En hij is uitgebarsten. lachen maar het moment dat hij beseft van... hij het gewoon, gewoon in slaap... te vallen van mijn teksten die zo fantastisch zijn... dat was een ongelooflijk ding. Ofwel sla ik die persoon nu de hersens in... ofwel, dit is de persoon waarmee ik mijn leven zeer graag zal slijten.
1: Na anderhalf jaar schrijven en voorlezen voor een ongeïnteresseerde René... is zijn bewerking klaar. Maar de overwinningsroes is van korte duur.
0: Ik was zo euforisch naar die eerste lezing gegaan. Eindelijk mocht ik het horen. Maar ja, die eerste lezing duurde al een week.
2: En er was dus met heel het gezelschap en heel veel gastacteurs erbij...
1: Want behalve Els Dottermans doen ook mee Stanny Krets, Peter van den Begin, Jacob Becks, Jan de Klein, Wim Opbroek Rick de Wachter, Lucas van den Nij, Marianne van Gezerseina, Jokos Scholiers en vele, en vele, vele anderen. Dat waren meer dan twee voetbalploegen. En de echte uitdaging moet nog beginnen. Al die acteurs op dezelfde lijn krijgen. Liefst die van Luc en Tom.
2: Dat was een hele broeierige situatie toen bij Blauwe Maandag. En dat was een heel groot project waar Luc en Tom al twee jaar ervoor mee bezig waren. Luc was al vertrokken, die zat al twintig kilometer verder... dan wij wisten. En ineens werden wij acteurs die iets moesten uitvoeren... wat hij in zijn gedachten had. En wij waren niet jong, wij waren gewoon samen te werken. Wij waren inspraak gewoon en samen zoeken gewoon... en improviseren gewoon en dit, dat was niet meer aan de hand. Hij had het in zijn hoofd en het ging zo zijn...
1: Een oorlog wordt een waar slagveld waarop jarenlange vriendschappen sneuvelen.
2: De jongens, ik zal het nu maar zeggen, Peter van de Begin en Stanikrijd... die gooiden de kont tegen de kriep. Die waren het er absoluut niet mee eens. Dus het was heel snel was het oorlog.
0: Dat was heel heftig. Ik ben nu met beiden weer zeer goed bevriend. Maar ik had het er heel moeilijk mee, omdat ik juist die rol van Hendrik de Zijsde, echt helemaal voor Peter geschreven had. En die vonden er niks aan. En dat was maar één van de grote breuken hoor, eigenlijk in het hele ding. Er zijn mensen eruit gestapt. Pieter Hembrechts is mee begonnen te repeteren. Carlijn Siligems is mee begonnen te repeteren. Er zijn zoveel koningen weggelopen... dat ze in feite een ander stuk van Shakespeare... drie koningenavond hadden kunnen spelen. Ze hadden zelfs een dubbele cast kunnen maken... met, met, met bodydubbels en
2: alles met invallers en alles, dus ik was daar doodongelukkig over. Voor mij persoonlijk was het nog een andere situatie, want Luc en ik waren toen net uit elkaar. Wij hadden een relatie, we waren toen net uit elkaar. Het was allemaal heel erg uh, kwetsbaar. En uh, al de rollen, eigenlijk al de grote rollen, waren voor zijn nieuwe vriendin en ik mocht daar zo een beetje meespelen. Dus ik was ook redelijk uh, uh, moest ik op mijn tanden bijten. De
0: ...professionaliteit, dat is iets waar Els mijn hart mee gestolen heeft. Voor haar waren dat hele moeilijke tuinen.
2: Maar ik had ondertussen ook al een, een, een nieuwe vriend... ...en ik was zwanger in het begin van de repetitie. Daardoor heb ik het eigenlijk heel het, de repetitietijd uitgezongen... ...omdat het allemaal als water van een eend van mij af... ...ik had een veel grotere opdracht in mijn leven dan deze... Want ik had een veel groter ei te leggen dan uh, ten noorden. Jij werd gedragen door een roze voilà. wolk. Ja. Voilà, ja. naast mij werd er ruzie gemaakt, werd er gevochten, werd er kanonschoten afgelaten. Weer ik niet van wat kon men niet Daarom heb ik het eigenlijk volgehouden. Ik ben er blijven zitten. En omdat ik blijven zitten ben, heb ik ook meerdere rollen gespeeld. Want er waren ook heel veel vrouwen die het pand verlaten
0: en is hij toch heel trouw gebleven aan Perseval en ik vind ook aan mij en aan het project... en aan de Blauwe maandag compagnie enzovoort.
2: Oh, enfin, dat is eigenlijk... Als je daarop terugkijkt, was dat toch wel, zeg. Dat was wat.
1: Els herinnert zich één repetitie in het bijzonder. Het loopt allemaal wat stroef... en dan komt de regisseur met een ideetje.
2: Jacob Beck speelde daarin, Hendrik de Vierde, geloof ik. En toen zei Luc... Het speelt allemaal in jullie dialect. We gaan wel eens kijken waar we dan uitkomen. En ik had echt zoiets van... Oh, dat is echt zo'n... kent dat van regisseurs, dat is zo'n wanhoopsvraag. Van is in uw dialect, dan gaan, we een keer, dan, dan gaan we zien wat dat oplevert. Dat is echt wanhoop, hè. Dat is echt wanhoop. En het begon ook nog eens dat Stanny Krets... kwam kijken in het publiek. En Stanny Krets was eruit gestapt. Dat vond ik nogal compromitterend. En Lucas van den Einde, die zag dat... En die stond recht en die riep... Stanny, jij moet niet daar zitten, jij moet hier zitten. Dus dat begon daar al met een spanning. En toen begon Jacob Becks, want die is oorspronkelijk van Limburg... en die begon in het Limburg.
0: De wind zit goed. Inschepen en laat die Fransen zien wie dat ik ben.
2: Ik was zo... Ik, kom, ik zeg, het is huilen of vlag en ik kreeg zo de slappe lach.
3: Gij koning van de Rie. Dus koning van de...
2: Ik weet dat ik nog enorm de slappe lach kreeg. En dan moesten we nog fluiten, muziekjes fluiten van Fred van Hoven. <lacht> ik weet nog dat ik met mijn... Oh, jongens, toch, het was toch zo... Dat was de wanhoop nabij. En toen was het gedaan na anderhalf uur of twee uur. En we zaten daar en ik zei nog tegen Lucas... En nu gaan ze zijn een binnenkomen. En je gaat het zien, hè, Luc en Tom...
0: En Luc Perceval en Jan de Kleer, die twee oudere rotten in het vak, wisten nou dat al gezien dat de acteurs het niet zo goed vonden. En dus ik werd een beetje naar voren geduwd door die twee om de entree te maken in de kleedkamer.
2: En ze gaan zeggen: ja jongens, dat heeft toch iets opgeleefd. Wacht, zie het, hè? zie je? Ze komen binnen, hè?
0: Dus ik kom als eerste binnen in de kleedkamer. Niets dan lange gezichten. Mensen die aan de schminktafel zitten met hun hoofd in de handen. En ik moest de boodschap brengen van... gasten geweldig.
2: En inderdaad hoor.
0: Ik zeg dat ik het goed vind. Gasten geweldig. En dus, ik zie echt nog altijd voor me Elsie zich als een furion draait. En ik...
2: En toen
0: riep ik die gevleugelde woorden naar Tom. Van, ja, jij van het goed.
2: En wel, Lailanwa, in het vervolg speelt je een brol zelf.
0: In het vervolg speelt u een brol zelf.
2: Thomas, moest er keihard mee lachen. Maar ja, het was een soort, eigenlijk ook een soort ontlading. Dus het gaf een soort van uitlaatklep. Dat is wat er toen gebeurd was. En vandaar, vandaar zijn we verder gegaan, ja.
0: En ik ben ongelooflijk in lachen uitgebarsten En dat heeft toen het ijs gebroken. En dat is de band voor het leven ook geweest. Als iemand dat kan zeggen tegen jou... Op zo'n moment, heel gemeend... Um, ik weet niet of ik het van anderen zou... Uh, genomen hebben, dat is, weer een, dat is weer een andere vraag van Els wel en vanaf zijn wij arne een geklonken dat is broer en zus we zijn vrienden voor het leven geworden zij is een van de grote buddies uit mijn leven dat is Els Dottermans, absoluut
2: Tom is mijn maat, mijn toneelmaat mijn vriend, mijn, mijn schrijver mijn, ja, van alles is die wij kunnen heel goed lachen samen
1: Eindelijk gloort er wat licht aan het einde van de tunnel.
0: Dus uiteindelijk gaan we in
1: avant-première,
0: volle zaal, de Vooruit.
1: Vandaag zou in het kunstencentrum Vooruit in Gent de eerste voorstelling gespeeld worden van Ten Oorlog.
0: We spelen dat en komt in Hendrik V de Battle of Azancourt. Een soort van Engelse guldensporenslag. En die veldslag wordt ook navenaand een kolderiek stuk.
2: Wij waren aan het vechten met Franse stokbroden, want ik was bij het Franse hof en wij werden verkracht met stokbroden door de Engelsen. Een van die Engelsen was dan onze Wimombroek... ...die op mij springt en ik hoor echt zo... En riep ik nog in mijn rol... Wie me is een pub Het ver... Peter zijn Die heeft mij afgedragen, maar ik kon niet meer stappen. Dus ik, dacht, ik was echt verlamd tot hier. Dus ik dacht echt, oh lala, is... Ik voel, dat was gevoelloos.
0: Waar nou opeens het stuk niet meer voortgaat. En Luc Perceval komt zeggen: Het spijt me dames en heren, maar dus, we moeten hier uh, ja, de stop stopzetten. Want Els Dotterman is zo net uh, naar het hospitaal gevoerd en heeft misschien wel haar rug gebroken.
2: Dus ik ben onmiddellijk met de uh, ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hebben ze onmiddellijk foto's gemaakt, in kostuum. Hè? En ik had zo'n soort legging aan. En daar kwam er een dokter naar mij en die zei... Mevrouw Dotterman, excuseer dat ik eventjes, maar uh, er zit nog een stuk Frans brood in u. <laughs>
0: Of ze eigenlijk alsjeblieft uh,
1: mochten het stokbrood uit haar reet verwijderen.
2: Dat stak er nog in.
1: En, toch geen bagatel, Els houdt er twee gebarste ruggenwervels aan over. De eerste vertoning is in een anticlimax geëindigd door een banaal werkongeval. Ja, ja, het
2: was banaal, hè. Els Dottermans is gesneuveld in de slag bij Azijn.
0: Het hele project was toen der tijd al zo groot, dat was op dat moment nieuws. Dat het misschien dan toch niet doorging.
1: Het is nog niet zeker of de geplande voorstellingen van de komende dagen zullen doorgaan.
2: Veertien dagen daarna was het dan première, hè?
1: 22 november 1997, om precies te zijn. Maar haalt ze het?
2: Ik heb de première gespeeld. De wijdverspreide pestwolk van het Westland naar jouw misdaden die elk mens kent. Gedetailleerd verwijten aan jouzelf. U mooier
1: dan mijn tong het kan vertolken. Kim just fine om mij
2: te excuseren. Jij, vader dan mijn hart jou kan bedenken
0: bij jou... helpt geen excuus tenzij. En Els heeft dan toch de première gespeeld... met een soort corset.
2: Ik met dat corset. En op de première zat mijn man Han Kerkhoffs en die had een lumbago. En die heeft daar twaalf uur gezeten. Dat was een ongelooflijke ontlading. Ik met dat corset, Han met zijn lumbago, we hebben nog gedanst. Wij zijn op handen en voeten naar huis gegaan. Wij konden niet meer stappen. Sam, onze twee maanden oude zoon, was bij de babysit. Dus morgens konden wij het bed niet meer uit om dat kind uit het bed te halen. We hebben niemand moeten opbellen. Zo erg was dat.
1: Kind en gezin moesten het weten. Kind
2: en gezin moesten het weten. Nee, nee, dat was echt wel heftig. Ja, dat was heftig.
1: Maar het is het voor Els allemaal waard geweest.
2: Ik ben heel blij dat ik dat proces heb uitgezeten. en dat ik het meegemaakt heb. Zeer blij. Ik Vond het fantastisch, hè? Jan de Clerck op het is, Dat was het legendarisch, hè? Wat die man daar gespeeld heeft.
1: Mijn broer, heeft always had a way with Nu Now that he's got fucking power to, he puts his prick in every goddamn pussy. There is no kingdom for Richard. Oh, sure. This fucking bochel gets no power.
2: Dat waren legendarische voorstellingen ook, hoor. Ik herinner ze mij nog allemaal. Hè. Heel blij dat ik erbij geweest ben. Hè.
1: Ook bij Tom is de ontlading
0: groot. Ik dacht: van, ik heb iets belangrijks gemaakt. Waar een geweldige voorstelling uit komt. Waar ik zoveel geleerd heb. En het is, het is er. Ik ben
1: vrij. Ik ben vrij van die Shakespeare en van die koningen. En het is één van die koningen... die voor Tom de essentie van zijn schrijverschap verwoordt. Richard II. Bij Tom Richard II. Zo speel ik veel personen in mijn eentje. En geen goed zich voldaan.
0: Nog recht gedaan.
1: Maar wat het is dat ik ook ben. Nog ik. Nog ik. Nog enig mens. Die mens is en niets meer. Kan ooit tevreden zijn met iets zodat hij vrede neemt
0: met dit. Dit. De mens is niets. Inhoudelijk is dat zoals ik als mens, maar ook als schrijver, ja, in mijn schoenen sta, in de wereld sta. Mijn werk is, uh, ondanks het feit dat ik een aantal autobiografische boeken heb geschreven, dat zijn verschillende stemmen, die samen allemaal opgeteld de mens proberen en willen vormgeven. En dus het is tegelijkertijd ook een diep besef, waar ik van in het begin toch heb gehad, die laatste zin. Je kan nooit tevreden zijn totdat je vrede neemt met dit. De mens. De mens is niets. Is niets. Dus dat, tegelijk moet je zo hoog mogelijk grijpen en beseffen, blijven beseffen dat het, ja, dat is een soort basis nihilisme dat het niets betekent. Maar uit dat niets betekenen moet je juist de kracht halen... om alles zo groot mogelijk uit te proberen. Als niets bestaat, kan je met veel grotere bravoure heel veel proberen in het leven te roepen.
1: Ten oorlog wordt ook een internationaal succes. Altijd loopt er wel ergens in Europa een bewerking van... En Els Dottermans, die wordt bijna een theatermuze voor Tom.
2: Ik ben aan het denken waarbij daarna nog allemaal... Uh... Mama Medea hebben we dan gemaakt.
1: Mama Medea, wat speciaal voor haar is geschreven.
2: En dan uh, nu het laatste met... Uh... Wie is bang? Wie is bang?
0: Els heeft nog meegespeeld.
2: Vergeet ik dingen?
1: Waar heeft ze nog meegespeeld?
2: Revue Ravage, ja.
1: Ah, Revue Ravage natuurlijk. Maar wat maakt van Tom nu zo'n straffe toneelschrijver?
2: Hij tilt alles op... Uw taal moet ook op een podium staan. Dat kan hij perfect. Je moet daar een duwtje aan geven. Theater heeft dat duwtje aan literatuur nodig, vind ik. Shakespeare kan dat, Tom kan dat. Je hebt dat nodig, dat soort... Ik hou van taal op toneel. En hij houdt gewoon van actrices. Zijn moeder was een actrice, hè. Hij doet niet liever dan spelen. Hij doet niet liever dan spelen uit sprakeluis. Hij doet niet liever dan zijn moeder spelen. Hij doet het niet liever...
1: En zo komen we terug bij zijn moeder. De toneelactrice met wie hij aan de strijkplank... met bungelende voetjes zijn eerste theaterteksten las. En die, door een beroerte, uitgerekend haar taal verliest. Tom beschrijft haar aftakeling in Sprakeloos. Een boek dat hij, hoe kan het ook anders voor een toneelauteur... ook zelf op de planken brengt.
0: Ik heb dat heel graag gespeeld hoe... Zwaar dat ook was. En tegelijk was het een eerbewijs aan waar ik vandaan kom. En in het bijzonder, inderdaad, die geweldige moeder. Met al haar moeilijkheden, hè. Maar dat hoort erbij. Daarom was zij zo geweldig. Omdat zij niet makkelijk was. Ben ik blij dat ik een, dat ik een makkelijke moeder had gehad. Dan zou ik je toch niet zitten. Ze ligt op intensive care. Met bliksemende blik. Na een nacht van gedwongen rust weer onvermoeibaar schuilwekkend... in haar ongekende taal. Haar nagelnieuwe duivelse dialect. Een marteling zonder de naam van marteling. Dat is een vraag die ik vaak krijg over sprakeloos. Wat zou jouw moeder daarvan gevonden hebben? de aftakeling beschrijven van iemand die dat moet meemaken, een beroerte, afasie, en dan hoe langer hoe meer lichamelijk aftakelen. Ik denk dat zijn aanvang heel erg ontsteld zou zijn en kwaad zou zijn dat juist in haar deerniswekkendheid zij getekend is. En ik maak me sterk dat ik... Um, na waarschijnlijk etterlijke uren, aan gesprekken, maar dat ik haar als iemand die hield van kunst en van goed toneel zou hebben kunnen uitleggen dat juist het zo dicht benaderen van die dereniswekkendheid en het neerschrijven daarvan noodzakelijk was om ja, het menselijke lot ook te tonen in haar en het is wat dat boek dan zoveel mensen aangrijpt en daar krijg ik nog altijd respons en reacties op onze longen vullen zich met water, in essentie. Wat zijn wij? Vissen met pretentie. En dan uiteindelijk um, de woede, omdat we niet eerder hebben besloten van... Wat zijn de hele tijd vroeg? Laat dat menske gaan. Laat dat toch gaan. Laat het uit het menske gaan. We hebben dat drie maanden minstens te lang gerekt. Nooit heb ik haar, naar mijn gevoel, meer respect en verknochtheid bewezen dan toen we haar eindelijk toelieten om te gaan. Misschien kan liefde maar één ding echt. Uit liefde doden de woede op het einde van sprakeloos... ik ben altijd trots dat die daarin zit. Ten slotte haalt de verpleegster... die met een goedmoedige meelevende glimlach toeknikt... uit de zak van haar schort... twee latex handschoentjes tevoorschijn. Ze wurmt... twee vingers van haar ene hand... behoedzaam... tussen de boven- en de onderkaak van de patiënt... en spert ze open. Met de wijsvinger van de andere hand... bevrijdt ze. Uit de plek waaruit de taal kwam... die ik heb geleerd alleen nog een paar slijnen. Het is tegelijk ook een grote treurzang voor het wegvallen van taal. En het einde van het boek is een herijking van mezelf als schrijver. Waarom schrijf ik? Het laat dit vanaf nu mijn absolute opdracht aan mezelf zijn. En daar en dan heb ik mezelf gezworen... dat ik voortaan, van u af aan... Eén roeping heb, één doel, één God verloren zelf gekozen plicht: dat ik, wanneer en waar ik er de kans toe krijg, de stilte zal bestrijden met mijn stem, de leegte zal betwisten met mijn woord, al het beschikbare papier ter wereld zal proberen te bevechten met mijn taal. Laat dat mijn rebellie zijn, mijn revolte. Laat me minstens dit. Als muiterij. Nooit meer zwijgen. Altijd schrijven, nooit meer sprakeloos.
1: Begin. En wij, wij gaan in de volgende aflevering ook terug naar het begin. Naar Toms eerste grote liefde: Zet. Wie is dat nu?